0: Transición o la canción. Sudaca, Perú. Buen periodismo. La actual crisis política, económica, social, institucional y moral que el Perú atraviesa no tiene precedentes. Los que tenemos más de 40 o 45 años vivimos en carne propia la hiperinflación en el primer gobierno de Alan García, causada por políticas populistas y el desproporcionado ego del entonces gobernante. También fuimos testigos durante el decenio de Fujimori de una primera crisis institucional en el año 1992 con el cierre del Congreso y de una segunda de corte moral que desencadenó la caída del régimen fujimorista en el año 2000. En la actualidad, en esta tormenta perfecta de incompetencia, corrupción y cinismo, seguimos todavía discutiendo quién tiene la culpa de este fracaso como nación. Si fue Keiko con sus 73 congresistas, obstruccionistas, PPK que no tuvo la sabiduría de ofrecer el premierato a Keiko para hacer un gobierno de cohabitación a la francesa, Vizcarra con su nefasto referendo y el cierre arbitrario del Congreso, Merino el golpista de la DBA o Sagasti, supremo líder de la izquierda caviar. Mirar hacia atrás solo nos debe convencer de que no podemos cometer los mismos errores, pero es hacia adelante donde tenemos que enfocarnos y buscar una solución viable y de consenso entre las fuerzas políticas, los medios de comunicación y la sociedad. De esta manera podremos no solamente desterrar la corrupción que nos gobierna, sino también y sobre todo, sentar las bases de un país inclusivo y participativo, con desarrollo social y económico sostenido y con principios básicos de honestidad, respeto y solidaridad. En ese horizonte, la llave la tienen tres actores principales. La sociedad civil con sus demandas de activismo, la prensa con su influencia mediática y el Congreso con el poder de los votos que nuestra democracia representativa le otorga. Existen varias alternativas que se han venido barajando desde la vacancia, la inhabilitación constitucional y las elecciones generales adelantadas. Por lo visto en las últimas semanas hay un consenso político, social y mediático en que se vayan todos. El tema es cómo, quiénes y en qué plazo. Si bien la vacancia de Castillo era un improbable hace algunas semanas, el cúmulo de evidencias de corrupción de su círculo familiar más cercano estaría convenciendo a algunos reticentes congresistas a inclinarse por la vacancia para no dejarse envolver en este alud de podredumbre que los arrastrará al abismo en las próximas elecciones regionales y municipales. El camino parece ser el siguiente. Vacado Castillo entre septiembre y octubre de este año asumiría la presidencia Dina Boluarte, que aunque tiene también serios cuestionamientos, pareciera contar con el blindaje de al menos 44 congresistas y también con una parte de la clase política y medios de comunicación en la medida que sea solamente la presidente de transición. Faltaría entonces la reforma constitucional y sus disposiciones transitorias, que con el voto de 87 congresistas en dos legislaturas ordinarias consecutivas, la actual de 2022 y la primera del 2023 que habría que adelantarla para enero, permitiría elecciones generales con primera vuelta a fines de mayo y la segunda a fines de junio. Dentro de las reformas constitucionales para este efecto, es imprescindible permitir la reelección de congresistas, así como un acuerdo político sobre los plazos, y para tener nuevas autoridades en el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE para que no haya dudas de la transparencia de este nuevo proceso electoral. Esta propuesta no va a contentar a todos, pero toma diversas inquietudes de la ciudadanía que la clase política y los medios deben asimilar para buscar los consensos que nos lleven a una transición democrática. De no hacerlo, será el fin del Estado de Derecho, la continuidad de la corrupción que solo traerá más miseria y nuestras libertades serán, solamente, un nostálgico recuerdo o una triste canción.